0: Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Señor, gracias porque podemos alabar, exaltar, glorificar tu nombre, bendecirlo. Y gracias porque tú abres nuestro entendimiento y nos enseñas tu palabra. Queremos que la palabra de Dios que vamos a estar recibiendo en este día sea un alimento que haga crecer y fortalecer nuestras vidas para que vayamos cada día más y más conociendo de Cristo hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto, que es el mismo Jesús. Señor, habla nuestras vidas, enséñanos tu palabra, revelanos y trae la unción de tu Espíritu Santo para que podamos entender cada cosa que tú tienes para nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Y pues vamos a hablar hoy un poquito y un mucho digo yo porque este vamos a, a agarrar una serie de, de enseñanzas de aquí varios domingos acerca de la fe ¿Por qué? Porque la gracia la recibimos por fe ¿sí? O sea no merecemos el regalo de Dios pero lo recibimos creyendo que él no lo da ¿Sí? Y nosotros como hijos de Dios hemos sido justificados por la gracia de Dios. Y eh, pues este es un regalo de Dios que no merecemos, esto lo recibimos por fe en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Todos nosotros que estamos aquí reconocemos que Jesucristo vino a la tierra, ¿verdad? Y lo celebramos cada 25 de diciembre, que vino a la tierra como niño, y hasta le cantamos a Rorro, niño ¿verdad?, y luego Él creció, y luego viene ya dentro de poco la Semana Santa, ¿no? Y es cuando celebramos que Él hizo el sacrificio enorme de morir en la cruz por todos nuestros pecados, y luego resucitó de entre los muertos. Y ahora entendemos y creemos que Él está sentado a la diestra de Dios, y está intercediendo por nosotros, ¿sí?, pero todo esto se oye muy bonito, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque decimos, bueno, pues es que sí, Jesús lo hizo por mí, tanto me amó. Pero dentro de la gracia que recibimos, nosotros tenemos que aprender a vivir en la gracia, ¿sí? Y les voy a enseñar hoy por qué el hombre constantemente... Siempre quiere vivir en las obras, aun cuando no conozca la ley, ya hablábamos de la ley que fue puesta para que nosotros pudiéramos aprender y llegar a, ser, a, a la gracia de Dios, pero yo me estaba preguntando por qué hay mucha gente que no son cristianos o que no son judíos o que nunca han tenido nada que ver con la Biblia, ¿no? Y de todas maneras no creen, ¿no? no creen en nada o en lo que creen a veces son cosas que, que ellos pueden palpar o cosas que ellos pueden hacer y se acuerdan que la ley tiene que ver con el hacer la gracia tiene que ver con el creer y la fe es creer en Dios ahora la única manera o podemos decir la fe es el ingrediente más importante en la vida de un hijo de Dios si ¿Sí? si usted no se aprenden los versículos pues a lo mejor eh, no le van a reprobar y no va, no va a entrar o sea sí va a entrar al reino de Dios aunque no pase porque ahí no va a estar el que va a estar bueno todos creen que Pedro es el que tiene las llaves ¿no? en la puerta y no le va a decir a ver repíteme 10 versículos y te dejo entrar ¿sí? y pues por lo menos aprendase Jesús lloró, ya es uno ¿no? y luego este orar sin cesar, ya son dos ¿no? y ahí la llevamos pero no, no nos van a hacer un examen para entrar, ¿por qué? porque hemos recibido ese regalo de Dios pero una vez que nosotros recibimos el regalo de Dios y vivimos en la gracia uno de los problemas y de las grandes dificultades a las que atravesamos es cómo vivir o permanecer en la gracia. Porque yo veo en la Biblia que dice que hay más de 7700 promesas de bendición para mí y para usted. Y yo digo, bueno, pero si hay tantas, ¿por qué no las recibo o por qué no vivo en esas bendiciones? Entonces, la única, el único ingrediente, el ingrediente más importante es creer, es la fe. Porque sin la fe, nosotros jamás podremos agradar a Dios. La gente piensa que por sus acciones puede agradar a Dios, ¿o no es cierto? Se porta bien, ay Diosito, pues me quiere porque yo me porté bien. Se porta mal y dice, ay Diosito, está enojado conmigo porque me porté mal. Y no tiene nada que ver eso. Si nosotros abrimos nuestra Biblia en, Hefre, en, en Hebreos capítulo 11... De hecho, todo ese capítulo 11 se le conoce como el, el capítulo de la fe, ¿sí? Y en el versículo 1 nos dice qué es la fe, pero no vamos a leer ese primer capítulo, el versículo. Vamos a leer el versículo 6, ¿sí? Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice, Pero sin fe es, que Imposible. Imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan ¿sí? entonces sin fe es imposible si yo quiero agradar a Dios no necesito portarme bien aunque si sí, sí, sí yo vivo en la gracia pues voy a vivir bien ¿no? y luego vamos a ver una de las pláticas que les voy a dar se, se llama creer bien para creer mejor o para vivir mejor, ¿sí? Creer bien, porque a veces no creemos muy bien. O sea, creemos ciertas cosas, pero no nos metemos en ellas, ¿no? Entonces, aquí la clave es la fe. Lo que caracteriza a un hijo de Dios, siervo de Dios, apóstol de Dios profeta maestro lo que usted quiera tiene que ser la fe en Jesucristo porque porque si nosotros no tenemos fe en, en Dios pues no vamos a creer que él existe y cada uno de nosotros creemos en que Dios existe o no entonces dice aquí por la fe dice es por, digo perdón pero sin fe es imposible agradar a Dios sí y recordemos que los que hemos sido justificamos, justificados por Cristo, debemos vivir en la fe. El justo por la fe vivirá. Entonces todo esto se oye padrísimo, ¿no? Y además una prédica así bonita, sale un animado, sí, la fe, Dios, y que no sé qué. Pero el problema que nos enfrentamos es cuánto se tarda Dios en responder a nuestra fe. ¿O qué es lo que tenemos que hacer para que Dios responda? ¿Sí? Porque hay gente que dice, no, pues es que yo le he pedido, y no, ¿sabes? Como desde bebé casi le pedía yo, y no me ha dado nada. ¿No? Entonces, para, para seguir con esto, vamos a, a ver algo que, que vemos, por ejemplo, en el, en el patriarca Abraham, ¿Sí? Y regresemos ahí a Gálatas 3, que ya lo leímos la semana pasada, pero es importante que nosotros lo pongamos como una base para saber lo que estamos viendo, porque vamos a hablar del capítulo 11 de, de, este, de Hebreos, que habla de la fe, pero también nosotros necesitamos entender cuál es ese propósito. Dice, en, en el capítulo 3, versículo 6 de Gálatas, dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia o sea, no hizo más solamente creyó ¿sí? y dice sabed por tanto que los que son de fe somos o son hijos de Abraham y la escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo en ti serán benditas todas las naciones y pareciera que México no está incluido ¿no? Que ahorita nos está yendo como en feria, ¿no? Con todas las situaciones y parece que en lugar de bendecidos estamos maldecidos, ¿no? Por tanta violencia, por tantas situaciones hoy que se celebra el Día Internacional de la Mujer, yo espero que todo salga bien, ¿sí? Porque las marchas y todo eso, yo no sé por qué le llaman marchas, nadie marcha, ¿sí? A mí me dijeron cuando yo fui al ejército vamos a marchar, sí, vamos a marchar, Y ahora nadie marcha. No es cotorreo. Pero digo, bueno, está bien que hagan eso. A mí me impresionó lo que hicieron los jóvenes aquí en Puebla, que dicen que fueron más de 150 mil en una marcha que hicieron. Y lo impresionante fue que al final iban jóvenes recogiendo la basura que iban dejando los otros. Y no hubo ni un vídeo roto, no hubo nada. Los jóvenes bien derechitos, ¿no? Y eso impacta porque... Porque al rato que no respondan a sus peticiones, van a hacer otra. Y van a estar ahí en la calle. Y 150 mil personas afuera presiona bastante, ¿verdad? Entonces, eso es comentario nada más. Pero nosotros tenemos que entender que Dios quiere bendecirnos. Que Dios tiene el deseo de bendecirnos. Y que nosotros, para poder agradarle a Él, o sea... ¿Cuántos hijos quieren agradar a sus padres? Bueno, hoy casi ya no, ¿verdad? Pero antes yo quería agradar a mi papá y, y quería que él se sintiera orgulloso de mí y que yo podía hacer cosas y, y trataba de, de aprender de él, ¿no? Pero, pero en realidad yo quiero agradar a Dios. Y la manera de agradar a Dios es teniendo fe, ¿sí? Ahora, Abraham recibió la justificación por la fe, no por las obras. ¿Sí? Por sus obras no hubiera sido justificado. Y aún no había ley. ¿Te acuerdan? Que la ley vino 430 años después. Entonces, muchas veces hemos oído esta, este versículo. Si regresan, a, 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 aquí ya nomás quería poner esto como que Abraham está como patriarca y él creyó a Dios. ¿sí? Y de ahí venimos con la bendición de Dios. Regresando a, a, a Hebreos 11. Muchos de nosotros nos hemos aprendido este versículo, el versículo 1, porque es la definición de la fe, y dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, entonces, es pues la fe, y se oye padrísimo, no, hasta ver, yo he visto que gente los pone, no, es pues la fe, y es, 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 la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, entonces yo tengo que estar convencido de lo que no veo, y eso, ¿cuántos han visto a Dios? Nadie, pero sí creemos que existe, entonces eso es fe, tenemos la convicción de que él existe, ¿sí? la situación aquí a la que nos enfrentamos es ¿Por qué si tenemos un Dios tan maravilloso que creemos? Porque dice en el versículo 2 porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, versículo 3 por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ustedes pueden leer Génesis 1 la creación. Dios dijo, hágase la luz y fue la luz y en seis días hizo todas las cosas y el séptimo día descansó ¿Sí? Pero habló y fue, fueron las cosas, ¿no? Porque dice, en, en el principio todo estaba desordenado y vacío, y el Espíritu de Dios se movía, y luego dice, dijo Dios, hágase la luz, y fue eh, la luz. Entonces, tiene que ver con lo que creemos, pero lo que creemos también tiene que caer en nuestro corazón, para que lo hablemos, ¿sí? Si nosotros, el gran problema que nos enfrentamos nosotros como, como hombres o personas o como mujeres, es que nosotros creemos en nuestro corazón, de ahí tenemos que subirlo a nuestra mente, y nuestra mente nos dice, pero espérate, porque se puede hacer de esta manera, ¿no? En nuestra mente siempre estamos cavilando, perdón que lo diga así, cómo hacer las cosas, ¿Sí? En, nuestro, perdón, en nuestro corazón creemos cómo lo Dios lo va a hacer. Pero cuando ya sube a nuestra mente, entonces empezamos a pensar cómo hacerle o cómo ayudarle a Dios. ¿sí? Entonces, si nosotros seguimos leyendo, dice el versículo 4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando, que, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Entonces, vamos ahora, a lo mejor usted no ha oído mucho de, de Abel y Caín, ¿sí? Lo único que sabemos es que Caín mató a Abel, ¿no? ¿Y por qué lo mató? Pues porque... Porque era tremendo el Caíncito, ¿no? Y pues yo creo que nadie quiere ponerle a su hijo Caín, ¿no? Pero vamos a ver, porque aquí nos habla de estos versículos que eran héroes de la fe. Y Abel fue un héroe de la fe y fue justificado. Dice el versículo 4 que alcanzó testimonio de que era justo, ¿sí? Y el testimonio lo dio Dios aceptando su ofrenda. Pero yo me estaba preguntando, bueno, ¿y cuál es la bronca entre Abel y Caín si los dos se acercaron a ofrecer ofrenda a Dios? Entonces vamos a verlo, vamos a Génesis capítulo 4. ¿sí? Génesis 3 nos habla de cómo el hombre cayó, ¿sí? Y pecó. Y Génesis 4 nos empieza a mostrar, ¿sí?, la descendencia de, de, de Adán y Eva. Y dice, conoció Adán a su mujer, no es que no la conociera, o sea, tuvieron sus relaciones sexuales para poder tener su hijo, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad del Señor he adquirido varón, ¿sí?, entonces por eso le puso Caín adquirió un varón después dio a luz a su hermano Abel y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra aconteció andando el tiempo sí, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al señor y Abel también trajo de los primogénitos de sus ovejas de lo de lo más gordo de ellas y miró el señor con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces el señor dijo a Caín, ¿Por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no, hicieres, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató yo pues he leído muchas veces la Biblia y he leído estos versículos y no le entendía yo decía pues siempre entre hermanos hay broncas no nada más que este sí se pasó porque pues le dio Mataril y al otro no y yo que me, me, siempre me preguntaba bueno por qué por qué Dios aceptó la ofrenda de Abel y no aceptó la ofrenda del otro y hasta ahora que he estado viviendo y practicando y aprendiendo más de la gracia, Dios me empezó a mostrar de qué se trata, ¿sí? Yo creo, ¿sí? Firmemente que Adán y Eva de alguna u otra manera enseñaron a Caín y Abel a tener cierta temor a Dios o reverencia sí, porque si no no se hubieran presentado a darle una ofrenda a Dios ¿de acuerdo? y yo creo que ellos le platicaron a sus hijos que ellos vivían en un lugar precioso, en un paraíso que le llamamos el paraíso terrenal ¿no? y no es Cancún ¿de acuerdo? entonces todo el mundo Sabía eso. Y como eran ellos sus hijos, pues les enseñaron. Les dijeron, miren, nosotros cometimos este error. ¿Sí? Y yo creo que le dijeron, Dios tuvo que sacrificar unos animales para vestirnos. Porque estábamos desnudos. ¿Sí? Y pues yo creo que no lo relatan todo. Porque pues, imagínense cuántos años habían pasado y tendrían que estar escribiendo tanto. Pero lo, el meollo del asunto es... ¿Qué pasó con Abel y qué pasó con Caín? Y eso de ensañarse es un enojo más allá de nuestras propias fuerzas. Una ira incontenida, ¿sí? Que es tan fuerte que cambia el semblante de las personas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que Abel, y voy a hablar primero de Abel, Abel entendió que él no podía por méritos propios o por su forma de hacer las cosas o por su fuerza justificarse delante de Dios. ¿De acuerdo? Entonces necesitaba un sustituto, alguien que lo hiciera por él. Entonces le escogió de su manada, de ovejas, un cordero, el más bonito, el más gordo, el mejor, y lo ofreció en sacrificio. Cosa que podía haber hecho Caín también, pero Caín no entendió eso. ¿Sí? Caín, lo que le pasa es que él piensa que por su fuerza por su manera de hacer las cosas, él podría ser justificado. El, el hecho de sembrar, ¿sí? Porque él dice aquí que eh, Caín trajo del fruto de la tierra. Él lo, lo, lo fue a sembrar. Él, a él le costó trabajo. ¿Sí? Entonces él dijo: Bueno, Dios quiere una ofrenda, se la voy a hacer, pero le voy a mostrar que yo puedo darle de lo que yo hago. Ahora, parece muy loable, ¿o no? Porque usted dice, "Ay, pues yo quiero agradar a Dios, entonces pues le voy a dar a las viejitas, le voy a dar a los pobres, le voy a hacer esto, voy a hacer aquello para que Dios vea mis buenas obras." ¿Se ven la diferencia? Abel entendió que por sus buenas obras jamás agradaría a Dios o alcanzaría una justificación. Él necesitaba, y aquí vemos de alguna u otra manera representado el sacrificio de Jesucristo por ese cordero, ¿sí? o esa oveja que fue sacrificada en ofrenda a Dios. ¿Sí? Y vemos también en Caín representado aquel que dice, no, es que yo puedo llegar y puedo agradar a Dios como yo soy. Hoy les envío un versículo que dice Juan 14, 6, yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie puede llegar al Padre si no es a través de mí. Y mucha gente dice, no, pues, si todos los caminos llevan a Dios, toda la religión, no es cierto, Ninguna religión salva, el que salva es Jesucristo, porque Él fue el que se puso como cordero, el que se puso como sacrificio por cada uno de nosotros. Luego entonces Caín representa a toda la humanidad que quiere por esfuerzos propios, aun cuando aparezca, ay, ya le doblé, aun cuando aparezca aparentemente, es algo muy bueno, pero no es la manera de Dios. ¿Sí? O sea, y nosotros siempre lo hacemos así. O sea, de, de, de ahí traemos la herencia de, 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 de San Caín. Sí, no, es cierto. no era santo para nada. ¿Sí? De que siempre estamos tratando de hacer y hacer y hacer para agradar a Dios. Pero la Biblia nos enseña que sin fe, no hacer, sino sin fe, es imposible agradar a Dios. Ahora, más adelante, por eso le digo que va a ser un, una serie de enseñanzas, vamos a ver que sí tenemos que hacer obras, sí, pero son correspondientes a lo que creemos, sí, no para justificarnos nosotros o para agradar a Dios. Sí, porque en Santiago dice, tú tienes fe, muéstrame tus obras. O muéstrame tu fe sin tus obras. Entonces, las, si tiene que haber, o sea, cuando yo creo, pues tengo que comportarme conforme a lo que creo. ¿no? Porque si no, no estoy creyendo en realidad. ¿no? Es como aquel que, que, que le decían, eh, estaban en una clase y había un niño muy rebelde. Y la maestra le dice, siéntense todos, y el niño se paraba te digo que te sientes y se paraba y que te sientes y pues ya a la de tantas se sentó y dijo por fuera estoy sentado pero por dentro estoy parado o sea y a veces así somos nosotros Dios nos está pidiendo que hagamos ciertas cosas en beneficio de lo que ya hizo o ya ganó Jesucristo por, para nosotros por medio de la gracia pero no, no decimos, no, es que así, y por fuera lo creo, pero por dentro, ¿sabes qué? Sigo creyendo en lo que yo hago, ¿no? Entonces, aquí vemos una gran diferencia entre estos dos hombres. Uno que Dios da testimonio de que fue justo, que fue Abel. Pero si leemos lo que dice después en Génesis, ¿sí? Dice el versículo 9, y, y, y el Señor dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, como si Dios lo supiera, no supiera, ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito sea tú, la, seas tú de la tierra que abrió la boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando la, la abres la tierra no volverá a dar fu su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. O sea, fue maldecido. Y no porque Dios lo quisiera maldecir, sino porque él hizo un acto que trajo maldición a su vida. ¿De acuerdo? Pero todo se debió a que él quiso mostrar, agradar a Dios a la manera que él creía. Que debería de ser y no a la manera de Dios. Una de las cosas que siempre tenemos con, problema con eso es que nosotros pensamos, o sea, me, me encantan, me encantan y me dan risa, no me encantan los, los comentaristas de las noticias, ¿no? Porque cuando quieren arri, arriarle a alguien, le pegan con todo y lo más impresionante que me da risa es que son expertos en todo y le tiran a la presidencia y todo, en lugar de que oren, oren por él por, pues, dice la escritura que oremos por las autoridades todas las autoridades son puestas por Dios sean buenas o sean males pues eso ya nos toca a nosotros para qué los elegimos al final de cuentas no pero necesitamos orar por ellos ...y estas personas de repente les arrean... Y, les, ...y yo digo, bueno, ¿y por qué estos no son presidentes? Pues ...si saben a resolver todo, ¿por qué no lo hacen ellos? ...ah, porque es muy fácil tener un micrófono... ...y pues arrearle a quien sea... ...pero esa es la manera de cada persona... ...usted le pasa a unas noticias... ...y le dan una versión... ...le pasa otras noticias... ...y le dan otra versión... ...y le pasa otras noticias... Y le dan una versión, otra versión. Mejor le pasa a Tommy Jerry y, y una versión mejor. ¿Sí? Pero es impresionante porque cada uno de nosotros pensamos que lo que nosotros opinamos es lo mejor que se puede dar. ¿Sí? Entonces, a veces estamos en una situación de, de una de que se tiene que tomar una decisión y alguien dice, yo pienso y yo opino sí y pues a veces me encanta la película de doña Sara García que le decía a su esposo pues yo opino, pues tú no opinas nada ya lo otro decía, bueno, pues no opino nada ¿sí? pero no se trata de eso sino que en las mul multitud de opiniones pues se puede llegar a una buena decisión el problema es que cada quien defiende su forma de pensar y aun cuando esté equivocado ¿sí? no acepta que el otro pueda tener razón entonces como dicen por ahí se, 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 ahora sí, como se ensañan, se enojan se ponen en ira y dicen no es que se tiene que hacer así y entonces Dios dice, bueno, pues si ustedes lo quieren hacer así, pues háganlo. Pero recordemos que todo lo que el hombre siembra es lo que cosecha. Yo me equivoco muchas veces porque pienso que soy buenísimo, tengo muchas ideas. Pero cuando esas ideas no las pongo delante de Dios y no confirmo lo que Dios dice, la he regado con R de regazón. ¿Sí? Pero nosotros tenemos que aprender a, a tener la opinión de Dios. ¿Sí? ¿Cómo fue que Abel entendió que había que hacer un sacrificio o una ofrenda con u, otra, otro, otro ser vivo? Yo estoy seguro porque sus papás le han de haber dicho. ¿O no? ¿Sabes qué? No podemos. Pero el otro, Caín, Dijo, no, yo lo voy a hacer a mi manera. Y hasta can hay canciones, ¿no? Tal vez creí, tal vez morí. Y a mi manera, ¿no? Así se murió este. ¿Quién era el que cantaba Francis Inatractivo? O este el otro. Elvis Presley, ¿no? Al final se murieron como quisieron. Porque fue a su manera. ¿Saben cómo estamos en nuestra sociedad hoy? porque la iglesia no está haciendo una influencia en la sociedad y no estamos haciendo las cosas a la manera de Dios. Entonces la mujer está queriendo ser igual al hombre y el hombre está calladito, lo que tú digas mi amor. Pero ¿cuál es la función que Dios planteó para el hombre y para la mujer? Dios no puso al hombre como cabeza para que esté aplastando o lastimando a la mujer. Yo estoy en contra de la violencia en, contra la mujer, contra, en que vaya contra, contra la mujer. La situación es que lo puso porque alguien tenía que ser la cabeza. No sé si ya les he platicado alguna ocasión, pero se lo voy a platicar, que andaba el brazo derecho enojado con la cabeza. ¿Sí? Muy enojado. Y entonces empezó a hacer unas marchas. Y empezó a criticar durísimo a la cabeza. Obviamente, la cabeza aparentemente no se daba cuenta. Y entonces empezó a influenciar al brazo izquierdo. Y le dijo: Oye, ¿no te has dado cuenta de esto? Yo creo que está mal. Oh, sí. Y este empezó el izquierdo, igual, a ver que la cabeza estaba mal. Y de repente, los dedos dije, no, espérate, ¿cómo crees? Que no? Y los el brazo derecho convenció a los dedos del, del, del brazo derecho, la mano derecha y convenció al, al, al brazo izquierdo y a los dedos del brazo izquierdo y le dijo mira vamos a hacer una cosa, vamos a darle cuello a la cabeza, entonces cómo le hacemos y entonces el, el, la mano derecha junto con el brazo dijo mira nosotros somos un poquito más diestros porque hemos estado trabajando más. Y además nosotros llevamos mano porque nosotros nos dimos cuenta de cómo estaba todo. Entonces, voy a agarrar un machete, ¿sí? Y tu mano y brazo izquierdo, hagan cualquier cosa para distraer la cabeza. ¿Sí? Y cuando ya la tengan distraída, entonces, mano derecha, brazo derecho, le damos un machetazo y le cortamos la cabeza y nos quitamos de broncas. ¿Y qué le va a pasar al brazo derecho y al brazo izquierdo y a la mano derecha ¿les? también van a morir. O sea, ah, se necesita una cabeza, ¿sí? Pero al final de cuentas, cada quien quiere ser cabeza. Y cuando hay muchas cabezas, lo único que se puede ver es un monstruo de mil cabezas, ¿o no? Y nadie se pone de acuerdo. ¿Por qué? Porque todo mundo está diciendo esto. Si Dios dijo que el hombre era la cabeza, no lo puso encima de la mujer. Lo puso para proteger a la mujer, lo puso para a, a cuidar a la mujer y para que juntos caminaran. Entonces siempre ha estado el pleito. O sea, las, las mujeres feministas leen la Biblia y dicen que Dios es misógino. ¿No? Pero ni lo conocen. Entonces... Imagínense, si no hubiera una autoridad, ¿no? ¿en qué problema estaría la sociedad? Si de por sí estamos con broncas, que cada quien hiciera lo que bien piensa, aparentemente. sí? Entonces tendríamos un caos impresionante, más grande del que tenemos ahora. Entonces nosotros tenemos que aprender a ser dirigidos por lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Fíjese, en Jeremías capítulo 29, porque a veces eh, somos chistosos, ¿no? Cuando nos, Dios nos bendice, ¡ay, soy el predilecto de Dios! Yo he visto, y yo mismo lo llegué a pensar, ¿no? Mientras busca Jeremías le voy a decir algunas cosas. Pero yo llegué a pensar, no, pues Dios tiene sus favoritos, porque mira, aquel le pide y le da. Y porque aquel le va re bien. Y por eso, y no, pues a lo mejor yo soy de los que no, pues no me quiere mucho. ¿no? Ya, de apertiz me salvó, pero, pero en realidad a mí no me hace caso. ¿sí? Es que Dios tiene pues, los, los favoritos y los no favoritos. Yo le pregunto, como si usted es un padre de familia, ¿usted tiene favoritos? Y a veces los hijos piensan eso, ¿no? Es que, no, él, él, él es el favorito que es el más chico. No, él es el favorito que es el más grande. Y cuando es solo, pues, no a quién echarle el pleito, ¿no? Pero, pero en verdad, ¿a poco no? Siempre están diciendo eso. Y yo como padre los quiero igual. A los tres hijos. Y quiero lo, lo mejor para ellos. ¿Sí? Y Dios, que es nuestro Padre Celestial, en Jeremías 29, versículo 11... No, es el versículo 12, perdón. No, es que yo me equivoqué. Dios tiene pensamientos de bien y no de mal. El 11, ¿verdad? Sí, porque yo estoy contigo. Ah, pero yo estoy en Jeremías 30 y es el 29. sí es cierto, con razón no me salía. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice el Señor. Pensamientos de paz y no de mal. Para daros el fin que esperáis. La certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Si Dios lo dijo. Yo lo creo. Y si Él lo dijo. Él lo va a hacer. ¿De acuerdo? Entonces. Él tiene mejor, ahora, Él creó al hombre Y ya les he dicho que la Biblia es como el manual del fabricante ¿no? Fuimos a comprar unas tijeras para la, la bebé Porque pues ya está bien pesada Y ya pues no la podemos andar cargando Entonces compramos unas tijeras Y le decía yo a la señorita, pero, pero déme el instructivo Por lo menos, porque si no, ¿cómo las voy a doblar y todo eso? Al final de cuentas ni leí el instructivo de acuerdo, nomás quería el instructivo porque ahí venía la, también la, la garantía, ¿no? Pero, pero yo dije, ¿cómo será? ¿Cómo se, ya le empecé a mover y se movió todo, entonces dije, no, ya la hicimos, ¿sí? Pero nosotros no nos gusta leer el instructivo, entonces cada uno da su opinión según cómo le va en la feria, ¿o no? Si a usted le va muy bien, usted dice, no, pues es que todo está bien, ¿qué pasó? si a usted le va mal pues no es que todo es mal y, 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 y cada quien da su versión pero Dios ha establecido que es a través de su hijo Jesucristo la única forma en que nosotros podemos alcanzar la gracia y la salvación y la justificación es a través de él no hay otra manera pero entonces ¿por qué la gente dice que no que todas las religiones te llevan a Dios. ¿O por qué unos hay ateos? No, yo no creo. ¿Y por qué hay tantas opiniones? Porque ¿sabe cuál es la situación? Porque el hombre se rige por el ambiente en el que se desarrolla y por las circunstancias en las que vive. ¿Sí? Si usted hubiera nacido con el apellido Slim, ¿Sí? Que yo respeto a esa persona, no lo voy a criticar. Pues a lo mejor sus hijos que siempre han tenido todo, pues no piensan que hay pobres. Hasta que salgan y los vean, ¿no? Pero pues entonces no, pues ellos cuando dicen, Oye, la pobreza que está reducida, pues yo no veo eso, porque el ambiente donde se han criado y donde se han desarrollado es un ambiente de, de donde tienen todo. Pero si usted va al otro extremo, ¿sí? a donde un niño totalmente pobre que no tiene nada, que a veces no tiene ni para comer, sí le dice, no, es que Dios te va a enriquecer, y él dice, ¿Y ¿eso qué es? Lo único que yo he vivido es pobreza, es hambre, es desnutrición, es, es falta de todo. Entonces, por eso necesitamos leer el manual y creer en lo que Dios está diciendo, ¿sí?, por eso la gracia ya está dada. O sea, Dios ya nos dio todo. Dice que el que no es a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con él todas las cosas? ¿Y qué es todas? Pues todas. Incluye sanidad, incluye bendición económica, incluye... Eh, salud mental, incluye ambiente diferente en casa, incluye todo. ¿Sí? Yo le puedo decir la solución, no es que en nuestro país haya igualdad para mujeres y sí, hombres, eso, es, eso es delante de Dios, somos iguales, cada uno con un, un sello de, de, de distinción de lo que tiene para lo cual lo fue, fue creado, ¿sí? Con una función. Pero no, 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 está, no quiere que nos veamos iguales, ¿sí? Porque él, para Él somos iguales, costamos lo mismo. La sangre de Cristo fue tanto para hombres como para mujeres, ¿no es cierto? O murió Cristo un poquito más por las mujeres, o por los hombres. Fue exactamente lo mismo. Pero, él quiere que nosotros aprendamos a vivir y caminar en lo que Él estableció, porque Él tiene lo mejor para nosotros. Le voy a poner un ejemplo. Usted tiene un hijo o dos hijos. Y usted pues, ya ha recorrido ciertas cosas, ya ha vivido ciertas cosas. Yo me acuerdo que mi papá tenía este dicho, antes que tú fueras, yo ya regresé porque luego les dice, no, papá, espérate, le ¿podemos hacer? No, 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 le vas a hacer así. Y yo decía, ay, mi papá es anticuado, ya, pues ahora yo soy el anticuado con mis hijos, ¿sí? Y a veces les digo a mis hijos, no, mira, hazle así, 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 y su mamá les dice, hazle así, así, y dicen, no, 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 espérate, así no es. O pues sea, eso se hacía antes. Y cuando se dan un golpe... ¿Sí? Entonces llegan no, oh, tenías razón. ¿Sí? Alguien me dijo, un hombre sabio me dijo, cuando te den un consejo, hazlo. Porque si no, te vas a golpear. Y un golpe jamás se te va a olvidar. Pero mejor evítate el golpe. ¿Sí? Y Dios quiere allanarnos el camino. Quiere limpiarlo. Y nosotros siempre poniendo piedras. No, no, para que me tropiece aquí, para que me tropiece allá, para que me tropiece aquí. Es que me tiene que costar trabajo ¿No? Fíjense, yo mismo lo llegué a decir Es que hay que pagar un precio Y ahora me arrepiento, me arrepiento, me arrepiento ¿no? Porque el precio ya lo pagó Dios Ya lo pagó Jesucristo No, pero es que yo tengo que sufrir Yo tengo que Que mostrar que sí puedo No puedo Fíjense, Caín, es, es que es impresionante. regresamos ahí en Génesis. Pero a mí me llama la atención lo que pasa. ¿Sí? Caín se enfadó, entró en una ira impresionante en contra de Dios y de su hermano. Que Dios mismo le advirtió. Fíjense, dice en el versículo... Eh, le aconteció el versículo 3 que andando el tiempo voy a leer otra vez todo trajo del fruto de la tierra una ofrenda al señor y Abel trajo también de los primogentes de las ovejas de lo, de lo más gordo de ellas y miró el señor con agrado a Abel y a su ofrenda pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda suya y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante entonces dijo el señor a Caín ¿por qué te has ensañado? ¿por qué estás enojado? ¿Qué te pasa? no? Y fíjense, dice en el versículo 6, entonces el Señor dijo a Caín, ¿Por qué te has ensañado y por qué has de, ha decaído tu semblante? Versículo 7, si bien hicieres, si ¿sí? ¿Qué dice? Sí, no, Serás enaltecido. ¿Sí? Si no hicieres bien, ¿qué dice? El pecado está a la puerta. ¿Sí? Con todo esto, a ti será tu, su deseo y tú te enseñarás de él. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros nos enojamos con Dios porque no nos cumplió nuestro caprichito, normalmente nos metemos en problemas y en pecados. Y eso, nosotros tenemos la decisión. ¿Sí? Yo me puse a pensar, Señor, si yo hubiera sido Caín, ¿qué hubiera hecho? Como soy un hombre más tranquilo, más sereno, moreno. No, no soy moreno, medio bueno. huevo. Yo me puse a pensar, ¿por qué Caín no le dijo a Dios? Entonces, ¿cómo quieres...? Que yo traiga una ofrenda para agradarte. ¿Qué es lo que quieres? Y saben qué? Él traía el mismo sentido de su papá Adán. Cuando Adán pecó, Dios dijo, Adán, ¿dónde estás tú? Y dijo, oí tu voz y tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Sí? Y le dijo, ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que te dije que no comieras? Si él hubiera dicho esto, Señor, perdóname, me arrepiento, de verdad la regué, ¿lo hubiera perdonado Dios? Sí. ¿Pero qué dijo? La mujer que tú me diste. O sea, tú tienes la culpa por haberme dado a esa mujer que es testaruda, que no sabe lo que nos conviene. Pero... Si ustedes leen un poquito detenidamente lo que dice la escritura. Las instrucciones se las dio a Adán. No se las dio a Eva. El que le correspondía decirle a Eva. Que no debería de comer de ese fruto. Era Adán. O sea, realmente el culpable fue Adán. Pero luego, luego le echó la culpa a Dios. ¿Sí? Y entonces... Cuando Dios le dice a Caín, si si eres bien, se le hace al tecido, pero si haces mal, el pecado está a la puerta, estaba enojadísimo. ¿Por qué me ofrenda No. ¿Por qué si estoy, tanto me sacrifico, tanto hago y mírame, sufro por ti y no te agrada? ¿No es así? ¿Qué hacen hoy las personas? Ay, mira, Señor pobrecito de mí, no te apiadas, ¿no? ¿Tampoco no? Somos iguales, y entonces nos enojamos con Dios, y decimos, no, Dios está enojado conmigo, nunca me da, nunca quiere darme, Él siempre, yo le pido y le pido, y le pido, bueno, si bien hicieres, si eres, serás enaltecido, entonces, ¿cuál es el bien que tengo que hacer? Pues lo que Él dice, ¿no? ¿qué dice Dios? ama a tu prójimo como a ti mismo sí señor, pues eso está bonito y es un versículo que lo puedo poner pero pues es que tú no vives con el que vivo yo o tú no vives con el vecino que vivo yo ¿cómo lo puedo amar? si no mames, está muele y muele bueno tú decides tú te puedes enseñorear de eso porque eso le está diciendo el hombre y yo estaba pensando ¿por qué los creyentes que se supone que somos justificados ya somos justos no podemos vivir por fe porque siempre estamos viviendo de acuerdo a nuestras circunstancias es bien chistoso pero yo he oído esta expresión muchas veces hay una tragedia, ¿no? Usted va en la calle, va manejando y de repente hay un accidente y se muere una persona. Totalmente chocaron y todo. Y la gente dice, así lo quiso Dios, ¿no? Pero después usted conoce a esas a otras personas y las personas les va súper bien. Y en lugar de decir, así lo quiso Dios, Dios me bendijo. Dice, qué buena suerte tengo, es el fruto de mi trabajo, es porque yo me esforcé. O sea, las cosas malas se las echamos a Dios. Y las buenas son nuestras, porque somos muy buenos. Entonces, la fe tiene que ver con creer lo que Dios dice. Y él tiene pensamientos de paz y no de mal para nosotros, para que recibamos el fin que queremos o estamos esperando. ¿O no? Pero nos cuesta trabajo esperar. Y entonces, como estamos muy inquietos, empezamos a decirle a Dios cómo se deben hacer las cosas es que Dios, yo te pedí esto, ¿no? Es como el, el boxeador, que antes de que den el primer campanazo, se hinca, se persigna, y dice, Señor, ayúdame a darle la torre al otro, y pierde al final, y se enoja con Dios, es que yo te pedí, pues no te andes dando de moquetazos, ¿no? Es que yo le dije a Dios, o, o le torcemos la mano a Dios, ¿no? Sí, sí a, a mí una vez este, no me iba bien Y empecé a orar Y decir Señor Voy a hacer 15 días de ayuno Para que veas cómo sufro Y entonces me bendiga Y entonces fui con una persona Y le dije oye tú cómo ves Estoy pasando por esto Voy a ponerme a, a, a ayunar y a orar y, y dijo eso está bien Pero tú no, no, no quieras torcerle la mano a Dios Con tu ayuno Y tu oración lo único que vas a hacer es te vas a enflacar y vas a quedar más frustrado porque Dios no está viendo tú sufrir, mejor obedecele pero ¿cuántos quieren torcerle la mano a Dios? es que si existiera Dios no habría maldad en el mundo, pues no, Dios no, me, no metió la maldad esa, la maldad es ausencia de Dios ¿sí? es como preguntaban la ¿Oscuridad existe? No sé sí, si sí existe. Pues no existe. Es ausencia de luz, porque cuando hay luz se acabó la oscuridad, ¿o no es cierto? Pues la maldad existe, sí, pero es porque esa ausencia de Dios. Si la gente conociera a Dios, caminara con Dios, usted que cree en Jesucristo, camina con Dios, ¿usted quiere hacer el mal? Entonces, eso es lo que está sucediendo se ha quitado la imagen de Dios en cuanto a la enseñanza el aprendizaje a los niños y hoy les dicen no pues déjalo que cuando él crezca decida pues va a decidir lo que bien le parezca porque nunca le enseñaron que hay un Dios que, que les ama entonces nosotros tenemos que caminar el justo por la fe vivirá ¿sí? Nosotros tenemos que dejar de ser los caínes. ¿Sí? El mundo es un caín. Yo me puse a pensar, ¿cómo estará el mundo? Pues es un caín. Después de que se enojó con Dios, se enojó con su hermano. ¿Su hermano qué le hizo? ¿Mm? ¿Qué le hizo? Él nada más llegó y ofreció su... su, su Becerro cerro gordo su cordero lo que haya sido y se fue contento y luego el hermano dijo vente vamos vamos a la vuelta a dar una vuelta y se lo echó ¿qué le hacen las mujeres o personas que son inocentes que no tienen nada que ver aquellos que los matan nada, pero están enojados con Dios y con todos yo no puedo entender cómo una persona puede sacar una pistola y dispararle a alguien así a sangre fría es, es que no creen Dios no tienen temor de Dios porque el pecado está en la puerta y no se enseñorearon ellos se airaron aguas cuando nosotros estamos tan airados contra Dios, porque lo primero que vamos a hacer es cosas, hacer cosas malas cuando usted se enoja con alguien y está que revienta, usted no busca quién se la hizo, ¿no? Sino quién se la pague. Y el otro no tiene nada que ver. Hay personas en las empresas que son bien enojones, están bien enojados y está el trabajador bien haciendo su labor y todo, y llegan y les ponen unas regañizas de aquellas y les dicen y todo y el otro dice, "Dice qué dice? O sea, no, no se van porque pues, es su trabajo, pero bien valdría la pena decirle, pues, sabes que vete a volar. Pero es eso. Por eso nosotros tenemos que agarrar las promesas de Dios, creerlas y vivir por ellas. Por eso necesitamos enseñarles a nuestros hijos que Dios es bueno y que Él quiere lo mejor para ellos, igual que nosotros, y que caminen en el temor de Dios y que aprendan su palabra. Y entonces el mal no va a estar acechándolos. Pero esto tiene que ver con fe. ¿Usted le cree a Dios? Porque todo mundo cree en Dios, ¿o no? Podemos hacer una encuesta. Vamos aquí a la plaza y yo le voy a preguntar. La única pregunta que usted va a hacer es, ¿usted cree en Dios el 99.99, .99, porque a lo mejor hay un loco que sea este ateo que va a decir no, va a decir sí creo en Dios. Pero la, la segunda pregunta es más tremenda: ¿Usted le cree a Dios? Pues si no sé ni lo que dice, ¿cómo le va a creer? ¿No? Entonces necesitamos por eso meter la palabra. Ahora. ¿Cuántos aman a Jesucristo? Todos, los que estamos aquí por lo menos. Nosotros tenemos que amar su palabra porque Jesucristo es la misma palabra de Dios. El verbo de Dios se hizo carne. Entonces cuando nosotros nos alimentamos de la palabra estamos entendiendo qué es lo que Dios quiere. Fíjense, a veces la gente piensa que no era Dios, un Dios severo que mataba y mataba. No, era el resultado de todo lo que el hombre pecaba. La paga del pecado es la muerte. Al final, Caín murió también y fue maldecido. ¿Por qué? Por lo que hizo. Pero, si regresamos para terminar a Hebreos 11, dice el versículo 4, Por la fe... Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún, habla por ella. Dios dio testimonio. ¿Sí? Aún cuando ya había muerto. Pero de Caín no se dice nada más que... ¿Sí? Nosotros necesitamos... Aprender a caminar... En la fe del Hijo de Dios. No es difícil. Nosotros somos los que nos complicamos. Debemos de dejar de estar... De tratar... De hacer que Dios haga las cosas de acuerdo a nuestras circunstancias o de acuerdo a nuestras opiniones. Porque cada uno de nosotros nos hemos sido enseñados diferente, hemos leído cosas diferentes, hemos aprendido cosas diferentes y podemos dar una opinión. Pero cuando se llega a la palabra de Dios, la palabra de Dios es la autoridad y su opinión y mi opinión no valen sino la opinión de Dios. Por eso en el matrimonio cuando hay una diferencia tan fuerte entre el hombre y la mujer, diciendo es que lo quiero de rojo, y el otro dice, no, lo quiero verde. Usted va a la palabra de Dios y dice, pues es blanco. Se acabó la bronca. Por eso, mi esposa y yo, si tenemos diferencias, ¿sabes qué dice la palabra? Esto, pues ya, ahí está. ¿No? Por eso necesitamos que Dios intervenga. Pero le tenemos que creer a Él. Y cuando nosotros creemos, nosotros estamos agradando a Dios. Y es lo que más le fascina a Dios. Si sus hijos le creen a usted, ¿no, ¿no está fascinado cuando ellos hacen lo que usted les dice? Porque se portan bien, porque hacen Y todos van a portarse mal alguna vez, ¿no? Pero, pero, o algunos lo hacen casi todos los días. Pero al final de cuentas los amamos, pero es igual Dios. Y Él tiene pensamientos de paz y no de mal. ¿Sí? Romanos 1, 17 dice, bueno, el 16 dice, porque me aprendí los dos y no me acuerdo cómo empieza el 17, pero dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es de Dios, poder de Dios para salvación al judío primeramente y luego al griego. Y luego el 17. A ver, nomás me lo aprendí, nomás no me lo aprendí bien y ustedes tampoco. Romanos 1, 16 y 17, dice el 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe. Vivirá. Entonces, el Evangelio es la palabra de Dios, ¿cierto o no? La palabra, la gracia es el evangelio, sí, Jesucristo es la gracia, sí, Jesucristo es la palabra de Dios, sí, se revela por fe y para fe, Romanos 10, 17, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, entonces todo tiene que ver con la palabra de Dios, usted quiere vivir una vida plena, exitosa, llena de bendición, llena de salud, y de prosperidad y todo lo que se le imagine viva conforme a la palabra de Dios creyendo que Dios lo va a hacer y Dios lo va a hacer Señor gracias por tu palabra porque es maravillosa gracias porque en tu palabra no se omite nada tú pusiste esta situación de Caín para enseñarnos porque aun cuando nosotros no recibimos la ley directamente, nos damos cuenta que Caín tampoco. Pero ya de suyo en su corazón, siempre traía el deseo de hacer, de que las cosas se hicieran de acuerdo a lo que él pensaba. Y hoy en día estamos viviendo la misma situación. Queremos que tú obedezcas y hagas las cosas de acuerdo a nuestra forma de ver y de pensar en nuestra opinión pero gracias porque tú nos muestras que Abel fue un hombre que creyó y fue justificado y te agradó y tú mismo das testimonio de él Señor cuando no hay fe, con razón Jesucristo dijo que todo lo que no procede de fe es pecado porque verdaderamente cuando nosotros queremos hacer las cosas siempre vamos a caer en el pecado, porque la, el pecado está a la puerta. Tú se lo dijiste a Caín, si bien y si eres, pero no lo haces así, no lo haces a la manera de Dios, entonces caes. Así se lo dijiste, Señor, y nosotros queremos caminar en la fe del Hijo de Dios, queremos hacer tu voluntad y queremos vivir en la plenitud del Hijo de Dios. Bendícenos Señor y danos hambre y sed de tu palabra para que verdaderamente, como dice la Escritura, el justo por la fe viva. Nosotros como justos queremos vivir por la fe en Jesucristo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.